0: 선한 목자 되시는 주님께서 원래 성탄에, 성탄에 주시는 성탄의 영광과 평화와 기쁨을 한분한 분에게 충만케 주시길 바랍니다. 크리스마스의 기적이 일어나기를 바랍니다. 어제 우리 토요비 전 새벽예배에 우리 해마다 성탄 새벽송 토비세를 하는데 어제 우리 주일학교가 담당한 곳 시간이 있었어요. 주일학교 팀들이 나와서 공연을 하는데 이런 걸 했어요. 새벽에 나오고 싶은데 새벽에 못 나온 사람들이 일어나려면 기적이 필요한데 어떻게 새벽에 일어날 수 있는 기적을 어떻게 어떻게 하면 되겠냐 그러니까 방법이 하나 있다고 그게 뭐냐면 자명종을 켜는데 자명종 소리를 단임 목사 목소리로 하면 일어날 수 있다. 그런데 내가 깜짝 놀랐어요. 그런데 거기다가 더강관 인거는 단임 목사 목소리를 할 때에 무슨 목소리를 해야 되느냐? 아 기다리고 기다리던 즐거운 암송 시간이 돌아왔습니다. 토요비전 새벽예배 할 때마다 우리 암송을 하거든요. 암송 시간에 돌아왔습니다. 그렇게 하면 다들 벌떡벌떡 일어날 날 거라고 그렇게 해서 제가 우리가 한참 웃었어요. 웃었는데 사랑하는 교회 여러분 정말 이번 성탄에 여러분 풍파 많은 세상 가운데 조건 없는 주님 이 주시는 기쁨을 다시 회복하기를 바랍니다. 그래서 오늘은 어, 제가 근본 질문 시리즈 이제 다음 주 마지막 마지막 남았고 오늘은 어, 성탄절 메시지이자 동시에 근본적인 질문 어, 이 성육신 예수님의 성육신의 신비에 대해서 여러분들과 같이 나누겠습니다. 이 성육신의 신비에 대해서 여러분 눈을 뜨는 그런 시간 되기를 원합니다. 자 오늘 어, 요절은 14절에 여러분들 봉독에는 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다 이게 바로 어, 좀 교리적으로 어려운 말로 하나님이신 예수님이 인간이 되셨다 그 뜻이에요 우리 가운데 거하시고 우리가 그 영광을 보니 자연스럽게 예수님의 성육신을 깨닫게 되면 하나님의 영광의 눈이 열릴 수 있습니다 할렐루야 그리고 그 결과 은혜와 진리가 충만하다 이렇게 이제 말씀을 하고 있는데 여러분 우리 기독교는 예수님의 성육신을 신앙의 근간과 토대로 삼고 있습니다 예수님의 성육신을 신앙의 근간과 뼈대로 삼는다 이 말이에요 그래서 저는 많은 사람들이 기독교 신앙의 최고의 기적이 부활이다 그런 말씀을 많이 합니다만은 부활 사건도 기적이지만 저는 기독교 우리 신앙의 최고의 기적은 예수님이 하나님이 우리 인간의 몸을 입고 오신 성육신이라고 믿습니다. 이건 너무나 신비한 거예요. 그래서 이게 너무 신비하기 때문에 지난 세기 2 0세기에 최고의 복음주의 신학자 중에 한 분이었던 J.I. 패커 박사는 이런 내용을 선포를 했습니다. 같이 한번 또박또박 보겠습니다. 복음에서 다른 대목들이 어렵게 느껴지는 까닭은 대개 성육신에 대한 믿음이 잘못되었거나 부족하기 때문이다. 일단 성육신이 사실임을 깨달으면 다른 어려움은 다 풀린다. 아멘. 정말 그렇습니다. 하나님이 인간이 되셨다. 예수님이 인간의 몸을 입고 오셨다. 이걸 진짜 믿는다면 초자연적인 기적이라든지 우리의 죄가 씻긴다든지 대속된다든지 죽은 자를 살리시는 부활한 이 사건은 자연스럽게 믿어지는 거예요. 아멘. 자연스럽게. 그래서 우리는 오늘 먼저 성육신의 결과가 어떻다. 그것보다도 성육신의 의미가 무엇인지를 좀 우리가 파악을 좀 하겠어요. 제가 미국에 있는 신학교에서 공부를 하면서 닥터 링앤펠트라고그 당시에 세계적인 인류문화학 교수이셨는데 크로스칼츄럴 교수였는데 이분이 이 성육신에 대해서 예수님의 인카네이션에 대해서 몇 시간 동안 강의를 했는데 제가 그 중에 이렇게 제식으로 이해한 말로 말하면 크게 두 가지를 제가 정리를 할수 있었어요 그게 제가 성육신에 대해서 조금 눈을 떴다 할까 하는 그런 계기가 되었다고 말할 수 있습니다 첫 번째는 예수님이 이 땅에 성육신이 했다는 게 무슨 의미가 있는가 성육신의 어떤 교리적인 그런 뜻보다도 의미가 뭔가 첫 번째 예수님이 성육신이 했다는 것은 뭔가 하면 예수님은 아무 힘도 없는 무기력한 아기의 모습으로 오셨다는 것이에요 마리아의 아기로 태어나셔가지고 강보에 쌓여 말구에 누워계셨다는 겁니다 하늘의 황태자께서 완벽한 어른이라든지 성장한 어른이라든지 완전히 프로페셔널이라든지 아니면 강력한 유력한 지도자로 오셨다든지 왕가라든지 대단한 가문에서 나온 건 아니고 그것도 식민지 지배를 받는 유대인 땅에서 보잘것없는 가정에서 가장 연약한 아기로 태어났다는 거예요 그러니까 하늘의 황태자께서 우주를 가득 채우시는 하나님이신 하나님께서 시골뜨기 아기가 되었다는 거예요 부모의 도움이 없이는 꼼짝도 못하는 아기, 무기력한 아기 좀 죄송하지만 주님은 기저기도 가르셔야 했고 엄마 젖도 먹어야 하셨어요 이걸 제가 깨닫는 순간 마음이 너무 찡하고 짠한 거예요 자기 비하, 자기 비움이에요 두 번째로 이건 보통 생각을 잘안 하는 건데 예수님이 인간의 몸을 입고 오셨다는 성육신의 의미는 예수님은 성육신 하셔서 배우는 분으로 오셨어요 소위 Teachable Heart, 배우는 분으로 오셨어요 예수님은 처음부터 언어적으로, 문화적으로 완전한 지식을 갖고 태어난 것이 아니셨어요. 물론 죄가 없이 태어나셨지만 예수님은 어린아이로 오셔 가지고 부모로부터 언어를 배우셔야 됐어요. 당시의 통용어였던 아람어 발음 하나하나를 배우셨습니다. 그리고 친구들과 함께 어린 시절을 보내는 어떻게 보내야 하는지 배우셨고 아버지 요셉에게서 목수의 일을 배우셨고 당시의 아이들처럼 성경을 공부하고 예배하는 법도 배우셨습니다 우리가 복음서에 보면 예수님이 어릴 때 성전에 가셔서 토론하는 그런 내용들은 알고 계실 거예요 생각을 해보세요 한눈으로 온 우주의 별들을 바라보신 전능하신 하나님께서 이렇게 어린 아이의 모습으로 배우셨다는 것이 우리에게 많은 것을 시사하고 있는 것이에요 그러니까 여기서 우리가 깨닫는 것은 주님은 우리의 형평과 처지를 다 경험하셨다는 것이에요 예수님은 우리가 기저이 차는 것도 우리가 잘 모르는 것도 우리의 부족한 것도 우리 어리석은 것도 주님이 다 알고 계시는 거예요 성인으로 오신 것이 아니라 아기로 오시고 완벽한 자로 오신 것이 아니라 배우는 자로 오셔가지고 그래서 저는 이걸 묵상할 때에 저의 부족함과 저의 연약함과 어릴 때 우리의 모든 모자란 점들 다 주님이 알고 계시는 줄로 믿습니다 이거예요. 청소년기에는 뭐가 문제가 있어 청소년기에는 정체성의 문제가 있죠 그걸 주님이 다 알고 계시잖아요 그리고 청소년기에 학교 가가지고 공부가 안 되는 분들 청소년 때 공부 안 되는 수포자 들어보셨어요 수학 포기 청소년 아무리 공부해도 수학이 안 되는 걸 어떻게 해요 그걸 주님이 다 알고 계신다는 거예요 다. 청년 때에는 청년 때에는 뭘 하고 살아야 되나? 이런 것도 다 알고 계시고 작년기에는 가정의 압박과 무게도 주님이 다알고 계시고 주님은 장남으로 태어나셨잖아요. 저도 장남으로 태어났으니까 장남의 애환을 주님이 다알고 계시는 것이에요. 더더구나 노년기에는 아, 앞으로의 미래가 어떻게 될까? 미래의 불안과 고통과 노년의 어떻게 보면 후회도 주님이 다 알고 계시는 줄로 믿습니다. 이거 그러니까 성육신이 오늘 저와 여러분에게 주시는 가장 큰 의미 중에 하나는 지금 여러분들이 당하는 말도 안 되는 수많은 환란, 갓난 신고의 모든 것들을 주님이 다 경험하셨다는 것이에요 그것이 히브리스 기자는 체휼 하셨다 다 알고 계신다, 다 경험하셨다 그러니까 우리의 외로움, 우리의 우울증, 우리의 두려움 주님이 다 알고 계시는 줄 확신합니다 예수님의 성육신은 다사다난한 인생의 길목에서 고군분투하는 우리를 다 알고 계신다. 어떤 상황에서도 주님이 다 알고 계신다는 걸 믿고 주님께 우리를 의탁하는 것이 오늘 이 성육신의 의미를 깨닫는 하나님의 백성들의 자세라고 말할 수가 있습니다. 자 첫째는 뭐라고 그랬어요? 어린아기로 오셨다. 귀적이를가려할마두 번째는 뭐예요? 배우러 오셨다. 배우시는 분이셨다. 자, 이런 내용들을 의미를 앞에 놓고, 이제 오늘, 이제 중요한, 왜 주님은 이 땅에 성육신 하셨나? Why? 의미와 함께 왜? 제가 이걸 가지고 여러분들 기도의 제목을 드리려고 합니다. 왜 성육신 하셨나? 첫 번째는 오늘 18절을 좀 보겠습니다. 18절에, 1장 18절에, 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 그러니까 왜 성육신하느냐 첫 번째는 뭐냐면 우리에게 여러분과 저한 사람의 사람에게 하나님을 보여주시기 위하여 하나님 보여달라 우리 마음에 소원 있잖아요 하나님나 하나님 좀 보기를 원합니다 그런 분들이 오늘 이 땅에 모든 사람들의 마음속에 갖고 있는 어떤 요청인지도 몰라요 예수님 제자 가운데도 요한음 14장 8 절에 오면 요한 보험시사장 8절 빌립이 뭐라고 그러냐? 빌립이 좀 똑똑하고 제자들 가운데는 아 클래스가 있는 사람이었어요. 그 빌립이 뭐라고 그러냐? 보지요 빌립이로 되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. 오늘날 오고 오는 이시대의 수많은 인생들에게 주님 앞에서 인생들이 갖고 있는 공통적인 질문이 뭐냐? 주님은 좀 보기를 원합니다. 주음좀보기 원합니다. 이것은 빌립만의 생각이 아니었고 욥도 뭐라고 얘기하냐. 욥기 욥기 뭐, 23장에 보면 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 하나님 보기를 원했어요. 심지어 출애굽기 33장에 모세는 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보여 주십시오. 이게 사람들의 마음의 공통적인 요청이에요. 근데 모세는 이제 하나님의 얼굴은 직접 보지 못하고 얼굴 보면 죽는다고 그랬으니까 하나님의 지나가는 등만 보았다. 뭐 그런 내용들이 나와 있어요. 그리고 사람들이 하나님을 보여달라고 그랬을 때 사람들의 대부분의 기대거리는 뭐냐? 구약의 하나님관, 구약의 하나님에 대한 시각, 구약의 하나님이 나타나셨을 때마다 천둥과 우레와 불과 불과 같이 임하게 하시고, 또 모세는 하나님을, 하나님이 나타났을 때 모세의 떨기나무 기억하실 것이고, 그 다음에 불타는 떨기나무 기억하실 것이고, 시의 산의 천둥과 불을 기억하실 것이고, 그 다음에 좀 깊이 들어가면 이사야 같은 경우, 하나님이 나타나실 때 쉐키나의 영광이 나타나는 거예요. 쉐키나의 그 놀라운 영광의 구름 기둥 가운데 나타나시는 거예요. 그런데 이런 구약적인 시가, 구약적인 개념에서의 하나님 할때 나타나는 우리의 하나님에 대한 일반적인 우리의 생각입니다만은, 여기 구약에 대해서, 이제 구약 전체를 해설한 성경의 시작이 히브리서인데 히브리서 1장 1절 2절에 놀라운 말씀을 하고 있는 거예요 다 같이 우리 보겠습니다 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 2절 이 모든 날 마지막에는 아들들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 아멘 무슨 말인가 하면 구약시대에는 이런 여러 가지 현상들 하나님 할 때에 우리가 생각되는 하나님에 대한 여러 가지 시각 하나님 관들이 있지만 신약에는 하나님 보여달라 그러면 다른 것이 아니라 예수님 보면 하나님을 본 것이다 이 땅에 성육신하신 예수님을 보면 하나님을 본 것이다 따라서 예수님의 성육신하신 첫 번째 목적은 뭐냐? 미련한 우리에게 부족한 우리 인생들에게 하나님을 보여주시기 위합니다 그래서 아까 빌리비 요한복 14장에서 하나님 보여달라 그랬을 때 8절에 보여달라 그랬을 때 바로 이 9절에 예수님이 뭐라고 말씀하시는가 같이 봅니다 나를 본 자는 어찌하여 야 나를 본 자는 여기에 많은 것들이 담겨 있어요 그리고 껍데기만 봐갖고는 다안 보이는 거예요 생각해 보세요 베드로와 제자들은 예수님과 함께 3년 동안 예수님 보고 살았습니다 심지어 베드로는 변화산상에서 그 하나님과 같이 변화된 예수님 모습도 보았습니다 제자들은 죽은 자를 살리시는 예수님 보았습니다 기적같은 사건들도 수없이 보았습니다 자연계와 풍랑을 잠잠하신 예수님을 보았습니다 그런데도 불구하고 예수님 십자가에 발려 못 박히실 때 제자들 다 도망갔습니다 변화산상에서 예수님의 거룩한 모습을 본그 베드로가 그참 여자 계집종 앞에서 예수님을 세 번이나 저조하고 부인했습니다 그건 예수님을 제대로 본 것이 아니에요 그러니까 주님은 나를 본 자는 하나님을 보았다는 뜻은 어떤 뜻인가 하면 아까 요한몸 14장 8절 9절 뒤에 20절에 주님 뭐라고 말씀하시 이렇게 말씀하신 거예요 봅니다. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 어떻게 해요? 알리라 이건 어떻게 보면 이해불가의 말씀이에요 그 천지를 창조하신 하나님 아버지가 어떻게 예수님 안에 있을까? 그 크신 예수님이 어떻게 조그마한 우리 안에 예수님이 어떻게 있을까? 이건 어떻게 보면 이해불가예요 그런데 오늘 요한복음 1 4장 20절 뒤에 바로 뭐가 나오느냐 하면 이런 말씀에 자란 암송이에 같이 보겠습니다 나의 계명을 지키는 자야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 자, 이걸 여러분들이 한마디로 말하면 예수님과의 인격적인 교제를 통하여 주님을 순종하고 우리식으로 말하면 오늘날 말씀을 순종하고 주님을 순종하는 사람이 바로 주님을 본 사람이다 그거예요. 자, 주님은 이 땅에 인간의 모습을 입고 오셨습니다 인간의 모습을 입고 오신 이유는 뭐냐? 우리에게 하나님 보여주시기 위하여 그리고 그 하나님은 구약적인 하나님 정도의 개념이 아니라 신약의 하나님인데 신약의 하나님 바로 예수 그리스도를 보아야 우리가 주님을 본 것인데 예수님을 본다는 것은 하나님이 예수님 안에 있고 예수님이 하나님 안에 있고 그예수님 우리 안에 있다는 것은 너무나 이해불가한 대단한 영역이긴 하지만 우리가 오늘 이 말씀 믿고 이 말씀을 순종하겠다고 결심하고 한마디로 주님과의 인격적인 교제를 통하여 우리는 주님을 만나는 것이에요 주님의 성육신은 우리에게 주님과의 인격적인 교제를 가능하게 해 주신 것이에요. 그래 주님은 무소부지하시지만 이시간 우리의 마음을 열고 주님의 성육신 하신 예수님이 내 안에 계시고 내 안에 계신 그 주님을 말씀을 통하여 순종하게 하여 주시옵소서. 그러면 여러분과 제가 주님을 보는 것이에요. 알 사람만 알도다. 오늘 스님을 보여달라고 하는 이 빌립의 빌립의 이 요청을 주님이 말씀해 주셨는데 오늘 이것이 우리에게 성령께서 보내주셔 깨달아지는 은혜가 있기를 바랍니다. 두 번째로 성육신, 왜 성육신 하셨는가? 두 번째로는 요한복음 1장 29절을 또박또박 같이 보겠습니다. 함께 보겠습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이로다. 아멘. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 뭐라고요? 어린 양. 오늘 이 내용은 사도 요한이 기록한 것이 아니고 이 내용은 세례 요한이 기록한 것이에요. 세례 요한은 어떻게 보면 이말 한마디 한 것으로 그의 역할을 다한 것이에요. 세례 요한이 예수님에 대해서 설명을 할 때에 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세례요한이 이렇게 말하지 않았어요. 보라, 하늘과 땅의 모든 권세를 갖고 계시는 하나님이시로다. 보라, 모든 그 배고픈 자들을 다 먹이시는 능력의 하나님이시로다. 보라, 모든 기적적인 치유를 하시는 예수님이시로다. 이렇게 말하지 않았어요. 이 세례요한은 뭐라고 얘기하고 있는가? 보라, 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이로다. 그래서 이 땅에 주님이 오신 이유는 이세상에 죄를 치고 가시고 죄를 없애기 위하여 이 땅의 베들레헴의 주님이 성육신 하신 이유는 이 땅의 죄를 없애기 위하여 오늘 이 내용들에 의면 마음의 묵상을 하셔야 됩니다 다시요 죽은 자를 살리시는 영광스러운 그분을 보라 나병 환자와 아픈 자를 다 낫게 하시는 그분을 보라 배고픈 사람을 먹이시는 기적의 능력자를 보라 무리를 거르시는 대단하신 분을 보라 그렇게 하지 않으시고 보라 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양을 보라 그리고 이 어린 양의 인카네이션 어린 양으로 오신 예수 그리스도를 통하여 죄의 껍데기가 아니라 죄의 표피적인 부분이 아니라 죄의 어떤 그 순간적인 문제가 아니라 근본적인 뿌리를 뽑게 하시고 근본적인 죄의 문제를 해결하게 시 하시는 주님의 능력을 찬양하는 것이에요 그러니까 하나님의 방법은 죄를 없애는 방법은 뭘까? 죄는 우리의 삶을 망가뜨리고 우리의 영혼을 파괴하고 온갖 더러움을 분출시키는 것인데 이 죄를 어떻게 다 없앨 수 있을까? 그냥 파괴 정도가 아니라 그냥 없애는 정도가 아니라 어떻게 하면 뿌리를 뺄 수가 있을 것인가? 죄의 뿌리를 뽑아서 새 사람을 만들 수가 있을 것인가? 여러분 죄의 뿌리를 뽑는 것이 왜 중요하냐면 살인자에게 총을 뺏어도 살인자는 여전히 살인자예요 알코올 중독자에게 술병을 뺏어도 그는 여전히 알코올 중독자예요 마약 중독자에게 마약을 뺏어도 여전히 마약 중독자예요 그거 뺏는다고 그건 일시적인 거예요 일시적인 죄의 해결이 중요한 것이 아니라 근본적인 뿌리를 해결해야 되는 거예요 죄의 표피를 다루면 또 죄를 짓는 것이에요 뿌리를 빼야 돼요 뿌리를 어떻게 빼느냐 보라 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양을 보라 그 어린 양의 피를 통하여 죄의 문제를 해결해 주시기 위하여 그 어린 양의 피를 통하여 모든 죄의 승리하기 위하여 할렐루야 우리가 죄의 값은 사망이라고 그랬고 에스겔 18장 4절에 보니까 범죄하는 그 영혼은 다 죽는다고 그랬어요 그래서 껍데기 정도가 아니라 아주 표피적인 것이 아니라 아주 그냥 근본 뿌리를 빼야 되는데 여기에 대해서 요한계시록 12장 11절 너무나 귀한 말씀 다 같이 우리 또박또박 같이 보고 요한계시록 12장 11절에 뭐라고 나와 있어요? 함께요 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 아멘 어린 양의 피를 통하여 모든 죄악의 문제를 승리하도록 만들어주신 주님을 찬양합니다 그러니 우리가 에덴 동산의 문이 닫혔습니다. 불순종을 통해 에덴 동산의 문이 닫히고, 대신 이제 요한계 시록에 세이루 살렘의 문이 열리는 그 모든 과정들을 통한 최고의 황금 수도관이 뭐냐? 어린 양의 피라는 것이. 이 어린 양의 피, 어린 양의 피는 우리의 죄가 하늘의 눈물의 비와 고통의 비를 쏟게 했습니다. 이걸 해결하는 방법은 하나밖에 없어요. 성육신으로 오셔가지고 어린 양의 피를 통하여 예수 그리스도가 모든 죄를 뒤집어 쓰시는 거 외에는 다른 길이 없어요? 그래서 제가 한 번씩 말씀드리죠. 천지창조 정도도 천지창조의 그큰 과업도 빛이 있으라 하심에 빛이 있으셨고 말씀 으로 말씀 한마디로 천지를 창조하셨는데 우리의 죄 문제가 해결되기 위해서는 말씀 한마디로 안되고 어린 양이신 예수 그리스도 어린 양의 피가 없으면 해결이 안되는 것이에요 따라서 여러분 육신으로 와야 피를 흘릴 거 아닙니까? 영으로 오신는데 어떻게 피를 흘리겠어요? 어린 양의 피를 통하여 육신으로 오신 어린 양의 피 대신 예수구도를 통하여 우리의 죄가 근본적으로 뿌리를 뽑히는 줄로 믿습니다 그래서 두 번째는 이유가 뭐냐? 죄를 없애시거니다 이제 세 번째 이유가 세 번째. 세 번째 이유는 뭐냐? 요한 일서 3장 8절을 또박또박 같이 보겠습니다. 세 번째, 시작. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니, 마귀는 처음부터 범죄함이라. 그 다음 중요합니다. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. 아멘. 하나님의 아들이 나타났다는 말이 뭡니까? 예수님이 땅에 성육신 하신 이유가 뭐냐? 인카네이션. 예수 그리스도의 인카네이션의 이유가 뭐냐? 그것은 바로 마귀의 일을 멸하려 하시기 때문에. 그러니까 마귀의 일, 그러니 악마가 저질러 놓은 모든 죄악들을 모든 것들을 파멸시키, 마귀의 일들을 파멸시키기 위하여. 뭐두 번째하고 좀 연관이 있지만 그러나 좀 깊이 들어가고세 번째 예수님이 이 땅에 인간의 모습을 꼬신 이유는 뭐냐? 마귀의 일을 박멸하시기 왜냐하면 마귀는 인간의 최고의 원수예요. 마귀는 하나님의 밭에 못된 가라지를 심는 전문가예요. 이 마귀, 사탄 마귀 귀신 사마귀는 온갖 속임수로 이 땅의 눈물과 슬픔과 고통을 가만히 가져오는 자예요. 마귀는 처음부터 살인한 자예요. 마귀는 살인 전문가예요. 생명 파괴 전문가예요. 우리와 하나님 사이를 이간질하는 이간 전문가예요. 우리의 눈을 멀게 하고 하늘의 비전을 못 보게 하는 것이 사탄이에요. 하늘의 꿈과 비전을 다 파괴하는 것이 사탄 마귀요이 세상의 모든 죽음과 저주와 슬픔과 눈물과 단절을 가져오는 것이 사탄이에요. 그런데 주님께서 땅에 오신 이유가 뭘까요? 오늘 3장 8절 뒤에 다시 한번 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 박멸하게 하려 하심이라. 여기 메란다는 이 단어가 헬라의에좀 독특한 단어인데 루오라는 단어인데 루오 루오 이런 단어인데 파괴해 버리다 깨뜨리다 이런 뜻인데요. 사도행전 27장에 보면 유라굴로 광풍의 그큰 광풍에 배의 고물이 완전히 깨어져 가지고 배가 파손당한 걸 말하는 거예요. 그러니까 하나님의 아들이 이 땅에 오셔가지고 마귀의 일을 박멸하는 거예요. 배의 고물이 완전히 파괴듯이 영혼이 깨뜨리시는 주님의 은혜를 찬양하는 것이에요. 여러분, 이 성육신의 하나님의 계획은 마귀의 입장에서는 요 생각도 못하던 것이었어요. 마귀는 자기 나름들의 자기 남들의 똑똑함과 자기 남름들의 꾀를 가지고 마귀는 어 아담 불순종하게 하고 예수님 십자가못받고 그러면 다 되는 줄 알았어요. 음? 그런데 마귀가 몰랐던 것이 있어요. 그것이 뭐냐면 하나님께서 우리를 이처럼 사랑할 줄을 몰랐어요. 우리를 너무너무 사랑할 줄 몰랐어요. 그러니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑한데 이처럼 I so love the world. 하나님 우리를 너무너무 사랑하시고 사랑하시는 하나님의 독생자를 우리에게 인간의 모습을 입고 내보내신다는 것을 마귀는 상상도 못하는 것이었어요. 그러니까 마귀의 지혜와 마귀의 깨와 마귀의 능력으로는 상상도 안 되는 것을 하나님이 이걸 행하심으로 말미암아 마귀에게 치명적이고도 완벽한 공격을 간 거예요. 저 오늘 이거 너무 이거 이, 이, 이 얘기를 좀 너무너무, 예? 네? 그러니까 사탄의 괴계를 무너뜨리는 결정적인 사건, 하나님의 크고도 완벽한 지혜, 사탄이 상상도 못하던 그그 일에 을그일 대해서 하나님의 치명적이고도 결정적이고도 완벽한 사건이 뭐냐? 바로 예수님을 성육신으로 인간의 모습으로 이 땅에 보내신 것이 사탄에 대한 하나님의 완벽한 작전인 줄로 믿습니다. 이것이야말로 2차 세계대전을 한방으로 정리했던 놀만디 상륙작전과 같은 것이고 유교의 모든 우리 불리한 전설을 한방으로 해결했던 영적인 인천 상륙 작전이라고 말할 수가 있는 것이에요 마귀의 모든 계획의 똑똑함, 지혜 이 모든 것들을 한방에 날리는 하나님의 거룩한 모략이요 하나님의 치명적인 계획이요 하나님의 완벽한 하나님의 플랜인 줄로 믿습니다 그래서 세 가지 이걸 우리가 기도의 점으로 삼을 때 놀라운 일이 일어나기 시작하는 것이에요. 주님 이 땅에서 우리가 예수님을 통하여 인격적인 교제를 통하여 날마다 주님과 교제하고 주님을 볼수 있게 하여 주십시오. 그리고 우리의 죄가 죄의 뿌리 문제가 해결되게 하여 주옵소서. 주여 온갖 마귀의 계계와 온갖 마귀의 작전과 온갖 마귀의 노력질과 상처와 아픔들을 우리는 주님이 땅에 오신 그 은혜를 우리가 깨달음을 얼마 정리하게 하여 주시옵소서 자그 결과 무슨 일이 벌어지는가? 살아하는 교우들이요 예수님의 성육신하신 광경을 제일 먼저 제대로 본 사람이 목자들이었어요 기억나십니까? 목자들이 제일 먼저 보았어요 목자들이 예수님이 성류신 하신 것을 보고 난다. 누가 보면 이 장에 보면 뭐라고 나와 있느냐. 목자들은 같이 보죠. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라 아멘. 말로 말씀습니다 예수님이 이 땅에 태어나신 것을 본 사람들에게 자연스럽게 나타난 현상 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 영광을 보는 것이 그리고 하나님께 영광을 돌리는 것이 그러니까 세상 사람들이 보지 못하는 하나님의 영광을 볼수 있는 특권을 주신 주님을 찬양합니다 오늘 요절에도 14절에 뭐라고 되어 있어요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그시심 우리가 그의 뭘 본다고요? 영광을 본다 이 영광을 보는 사건에 대해서 제가 오늘 우리 한국 교회사에 나타난 인물 한 분을 얘기하고 말씀을 마무리하려고 합니다. 이분은 누구냐면 한국 해방 시기에 우리 민족의 사표가 되었고 스승이 되었고 우리 민족의 이 교육에 지대한 영향을 끼쳤던 남강 이승훈 선생이 계세요. 이분은 정주에 있는 오산학교를 세우시고 정주에 있는 오산학교 교장이 되시고 거기서 수많은 후학들을 가르치고 그 학생 중에 하나가 소양 주기철 목사님이셨어요 이분에 대한 일화가 참 많이 있어요 여러분 한국 사회에 우리 한국 기독교회가 낳은 우리 역사의 길목 길목마다 역사의 여러 가지 과제가 있는 여러 그런 변곡점마다 한국 사회의 신앙적인 방향을 가진 귀한 믿음의 선각자 사표와 스승들이 있었어요. 예컨대 고당 조만식 북한의 조만식 장로님, 도산 안창호, 우남 이승만, 그 다음에 백범 김구, 소양 주기철, 그 다음에 산돌 손양원, 그 다음에 일가 김용기 이거 한 명도 모른다 이거 역사에 문제가 있는 거예요 진짜 <웃음> 역사의 길목마다 이런 진짜 섬광처럼 빛을 던진 우리 민족의 사표와 신앙의 선배들이에요 그런데 이 남강 이승훈이 본래 그가 정주의 오산학교 교장을 할 만한 그런 백그라운드를 가진 사람이 아니었어요 그는 본래 집안이 머슴 집안 출신이었어요 머슴이라고 옛날에 알잖아요 종살이하는 노예죠 노예 모습은 남의 집에 종살이 하는 겁니다 그가 종살이 하다 어느 날그 이북에는 빨리 복음이 들어갔으니까 성경을 잠깐 봤는데 성경에 오늘 본문의 요한복음 1장 1 4장 앞에 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님 뭐가 된다고요? 자녀가 된다 하나님의 자녀가 된다? 그게 뭔가? 13절에 보니까 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 내가 머슴 출신인데 머슴의 계열로 계속 머슴의 혈통으로 가지 아니하고 오직 하나님께로 난 자가 됨으로말미암아그 다음 14절에 예수님이 이 땅에 오신 것을 깨닫고 난 다음에 하나님의 영광을 바라보게 하셨느니라 그래갖고 이 남강 이승훈이 어떤 생각을 했냐면 아, 내죄 문제, 내 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 길이 뭐냐면 하나님의 자녀가 되는 것이겠구나 그래서 내가 머슴 출신이지만 머슴의 혈통으로 끝나지 않냐고 영적으로 내가 하나님의 자녀가 되어야 되겠구나. 이렇게 이제 생각을 하고 이제 예수님을 구세주로 받아들이고 자연스럽게 뭐가 일어났냐면 그 주님을 구세주로 받아들이는 순간 자연스럽게 14절에 하나님의 영광을 보았다. 독생자의 영광을 보았다. 그러니까 마음속에 무슨 생각이냐면 내가 이제 하나님의 영광을 위하여 살아야 되겠구나. 그 어린 모습이 그런 자연스러움이 그에게 배어들어 하나님의 영광을 위하여 살아야 되겠구나 다시요 하나님의 영광을 위하여 살아야 되겠구나 그것이 그냥 그 배어들어 마치 이것은 돌아온 당자가 돌아와 가지고 아버지의 심정을 깨닫고 난 다음에 내가 어떻게 하면 아버지를 더 사랑하고 어떻게 하면 아버지의 명예를 위하여 아버지의 명예를 위하여 살아야 할 것인가 누구나 다 똑같잖아요 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되면 하나님께 영광 돌리고나고 하나님의 이름이 이렇게 낮추어지고 하나님의 이름이 모욕을 당하면 우리는 막 거룩한 분노가 있고 다 그렇지 않겠어요? 다른 말로 하면 하나님의 영광을 위하여 살아야 되겠구나 그런 생각이 이제 들었어요 그런데 현실은 뭐냐? 여전히 머슴이에요 나무집의 머슴이에요? 꼬마 머슴이었어요? 근데 머슴이 하는 일 가운데 추운 겨울 같을 때 당시에는 집안에 화장실이 없었어요 단지 화장실이 없고 방마다 요강이 있을 뿐이었어요 오강인지 요강인지 할때 있었어요 그리고 이 머슴이 하는 일은 뭐냐면 아침에 요강을 깨끗이 치우는 게 머슴이 할 일이었어요 근데 대부분의 머슴들은 요강 치우는 걸 싫어했어요 그렇지 않겠어요? 냄새나고 또 추운 겨울에는 따뜻한 물도 제대로 없으니까 요강을 깨끗하게 치운다는 거 아주 힘든 일이었어요. 그걸 싫어했어요. 그런데 이 남강 이승훈이 하나님의 자녀가 되고 예수님의 그 복음의 신비를 깨닫고 하나님의 자녀가 되고 난다. 뭐 다는 몰랐겠지만 그냥 자연스럽게 내가 하나님의 영광을 위해 살아야 되겠구나라는 마음이 들어오는 그 순간 내가 요강을 닦는데 요강도 하나님의 영광을 위해 닦아야 되겠구나. 그런 생각이 들고 그날부터 남강 이승훈이 요강 닦는 수준이 뭐냐면 월드클래스가 된 거예요. 세계적 수준으로 요강을 닦은 거예요. 요강을 겸손하게, 요강을 최선을 다하여 요강을 진짜 반짝반짝하게 요강을 닦은 거예요. 다시요. 월드클래스로 닦은 거예요. 그러니까 다른 종이 요강 닦는 거하고 수준이 달랐어요. 어느 날 주인이 갑자기 어 요강이 왜 이렇게 깨끗 요강이 왜 이렇게 반짝반짝해? 요강이 어떻게 이렇게 깨끗하게, 더 이상 깨끗하게 될수 없이 깨끗하니까 깜짝 놀란 거예요. 알고 보니까 이 이승훈이라는 꼬마 모습이 최선을 다하여 하나님의, 우리 식으로 말하면, 우리 이제, 우리가, 우리가 생각하는 하나님의 영광을 위하여 요강을 닦으니까. 그리고 주인이 그걸 보고 너무 기특하게 여긴 거예요. 야, 너는 요강을 이렇게 잘 닦는 거 보니까 너는 요강만 치울 인생이 아니다. 너는 요강만 닦을 인생이 아니다. 그리고 이 주인이 이승훈을 잘 보고 공부를 시켜, 공부를 시켜주고, 나중에는 그 당시에 일본의 유학까지 공부시켜가지고, 유학 마치고 돌아와서 정주에 오산학교를 세웠습니다. 그리고 이제 그 뒤가 더 재밌어요. 이 이승훈 교장이 자주자주 자주 교장 훈시를 하는데, 교장 훈화를 할거아니요할 때마다 이런 얘기예요. 여러분 학생들 앞에 놓고 후학들 앞에 놓고 여러분 나는 머슴 출신이었어요 그런데 내가 어느 날 예수님을 구세주로 모시고 난 다음에 눈이 열려가지고 하나님의 영광을 위하여 요강을 닦아야 되겠다 그 생각을 하고 하나님 영광을 위하여 요강을 잘 닦아가지고 교장이 되었습니다 나는 요강 때문에 교장이 된 사람입니다 여러분도 하나님의 영광을 위하여 사시기 바랍니다. 사랑하는 교우들이요. 우리가 성육신 하신 하나님의 그 놀라운 신비를 제대로 깨달으면 우리 모두는 하나님의 영광에 눈이 열릴 수가 있습니다. 놀라운 것은 예수님이 이 성육신 하시고 난 다음에 승천하셨어요. 그리고 성령님을 보내셔 가지고 예루살렘 교회를 세우셨어요. 그리고 그 교회를 일컬어 예수님의 또 다른 몸이라고 하셨어요. 그래서 우리는 The church is the body of Christ. 교회는 그리스도의 몸입니다. 우리는 눈에 보이는 유형교회인 사랑의 교회, 한국교회가 있어요. 또, 눈에 보이지 않는 무형교회인 저와 여러분 한분한 한 분이 있어요. 우리는 이 땅에 살아가면서 이제는 1차, 제1 first incarnation, 첫 번째 성육신 하신 예수 그리스도. 근데 성령님 보내셔서 제2의 그리스도의 몸인 눈에 보이는 교회와 눈에 보이지 않는 우리들을 일컬어 제2의 성육신이라고 말하는 것이에요. 그럼 우리는 어떻게 살아야 하나? 우리는 걸어다니는 제여의 성육신하는 사랑의 교회인데 우리는 어떻게 살아야 할 것인가? 하나님의 영광을 바라보는 삶이 되기를 바랍니다 하나님의 영광을 선포하기를 바랍니다 그래서 이것이 하늘에는 영광이요 그 영광이 될때 땅에는 평화가 오는 것입니다 올해 성탄절에는 그 어떤 해보다도 비교할 수 없는 이 땅의 평화, 공동체 안의 평화, 가족 간의 평화 나타남으로 말미암아 모두가 다 성탄의 기적을 다시 한번 체험할 수 있기를 소망합니다 두 손을 펼치시고 주의 영광 이곳에 가득해 우리 선의 주님과 함께 기도하며 우리는 전진하니 우리 주의 영광 이 땅에 이곳에 임하시는 주의 영광을 예수님의 성육신을 깨달음으로 바라보게 하시고 예수 어린 양을 찬양하고 기도하겠습니다. 주의 영광 이곳에 주의 영광 이곳에
1: 아 우린 선에 주님과 함 기도하며 기도하 삼 주의 영광이 곳에 주의 영광이 곳에 가득해 우리 손을 주님과 함께 사냥하며 찬양하며 모든 열망 열방, 모든 열망 열방, 모 모든. 다시 한번 주의 영광이 곳에 주의, 주의 영광이 곳에 우리 손에 우리 손에 주님과 함께 기도하며 기도하며. 예수 어린 양존니라 보며 예. 하나 예수 그리스도, 아. 그리스도. 님을 보며 보면 하나님 하나님을 보며 하나님 보며 하나님을 보님보하나님보면하 예. 어린 양 속죄의 이름 모든 죄를 변하러 오셨으 예수 이나양 속죄의 이름 예스 어린 양죄의 이름 속죄 예수 어린 양 승리의 이름, 마귀의 세력을 멸하고 오셨어요. 예, 믿고 찬양합니다. 모든 시험과 모든 짐을 줄거려 놓으세요.
0: 하나님 아버지 이 아름다운 성탄의 계절에 복음의 깊은 신비를 깨닫게 하신 주님을 찬양합니다 모두가 다 예수님의 성육신을 인격으로 깨닫게 하여 주옵소서 주님과 인격적인 교제를 통하여 하나님을 만나게 하여 주시기를 원합니다 이 성탄의 계절에 주님이 우리에게 승리하신 것을 믿게 하여 주시옵시고 이 성탄의 계절에 우리의 모든 죄를 다시 한번 정리하게 하여 주옵소서 사람들과 사람들 사이 얽힌 모든 얽힌 것들을 다 깨끗이 정리하게 하여 주시옵소서. 그리하여 이 성탄이 참된 기쁨과 평화와 영광의 계절이 될수 있도록 은혜 위에 은혜를 덧립혀 주시옵소서. 우리의 영원한 소망이 되어주시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다.